0: Boa noite. Em tempo de pandemia, continuamos a conversar com quem está na primeira linha do combate ao Covid-19. Na semana passada, ouvimos um médico sénior, diretor do Serviço de Infecciologia de São João do Porto. Desta vez, vamos conversar com uma jovem médica que, nestes dias, passa a vida nas urgências de um hospital da Grande Lisboa, rodeada de doentes Covid e adora o que faz.
1: Olá, boa noite. Meu nome é Maria Fraga. Sou médica desde 2007, internista desde 2016 e, sobretudo, dedicada ao serviço de urgência. E em que hospital? Em que no está, Hospital Beatriz Ângelo.
0: É mesmo na linha da frente, neste momento.
1: Mesmo na linha da frente, no serviço de urgência, na linha da frente. Portanto, a sua especialidade é urgências, vamos dizer assim? A minha especialidade é medicina interna, que terminei em 2016 e, desde aí que tive um desafio para, para trabalhar num serviço de urgência, numa equipa dedicada à urgência e, e pronto, desde, desde essa altura que trabalho só no serviço de urgência e não faço enfermaria. E quando optou por medicina interna pensou que ia parar às urgências ou como é que foi esse percurso? Não, não. Eu fiz medicina interna porque me identifiquei, na altura nós fazemos vários estágios e foi o estágio com que eu mais me identifiquei porque avalia o doente como um no seu todo, não é? O doente adulto no seu todo. E depois tem um grande desafio, o desafio do diagnóstico, de juntar as peças do puzzle. Um, outro aspecto que me alicia é a vida hospitalar.
0: Não como me vejo assim? num
1: consultório sentada só a ver doentes. Tenho que correr os corredores do hospital, tenho que trabalhar em equipa. Porquê é que é
0: tão importante? É só pela equipa? Porque também posso trabalhar em equipa num consultório.
1: Não, não, mas é o ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar é característico. A correria, a, a, às um vezes o estresse, o inesperado, nunca sabemos o que nos vai entrar naquele dia. É desafiante. Mas isso,
0: visto fora, portanto, do lado do utente, é um bocadinho aflitivo. Portanto, isso, do seu lado, não. É o que estimula. Às vezes também é
1: aflitivo. Porque às vezes corre mal, não é? Uh, às vezes corre mal uh, e, e às vezes também é, no fundo, também é aflitivo, não é? Em alguns casos temos alguma insegurança, posso assim dizer. Mas lá está, também entra o trabalho de equipa. Uh, por isso, também, se tem a humildade de reconhecer, estou a chegar aos meus limites, vou pedir ajuda, não é? Hum. E no hospital não, não estamos sozinhos. Maria, como é que tem sido estes dias?
0: Aliás, nós estamos a gravar com uma semana de antecedência Porque avisou-me logo que na, nesta semana em que estamos no ar agora com esta conversa Ia passar 24 horas sobre 24 no hospital, é assim? É Mas como é que se aguenta? Está lá uma caminha
1: para dormir? Não, eu não passo os dias todos, mas tenho vários turnos Estes os próximos vão ser um bocadinho seguidos Olha, o que lhe posso dizer é que se, se vai fazendo Descansamos quando estamos em casa, o que podemos também, não é? Depois de
0: quantas horas, normalmente?
1: É assim, temos turno, nós ali, no mínimo, fazemos turnos de 12 horas. Portanto, os turnos ou são de 12 ou são de 24. Pode acontecer que temos um turno de 24, vamos para casa e no dia a seguir temos outro turno de 24.
0: Pronto. Mas esse é quando há mais...
1: É agora. Pois agora. é isso,
0: mais afluência. Agora,
1: porquê? Porque tudo isto teve que ser reorganizado. O hospital está todo reorganizado. Eu trabalho num serviço de urgência. E, Covid? Uh, ou seja, o nosso serviço de urgência está dividido em dois. Porque temos uma, nós dizemos que temos o circuito limpo e o circuito sujo. Portanto, nós tínhamos anteriormente uma única urgência uh, que funcionava através da triagem de Manchester, não é? Os verdes, os, laranjas, os amarelos, Sim. os laranjas, a sala de emergência, pronto. E agora temos isso em duplicado, porque temos em circuito limpo e em circuito sujo. O sujo, sujo é o, quer dizer o contágios. Pois. Portanto, quase que duplica a necessidade de pessoas, tanto de médicos, como de enfermeiros, como auxiliares, porque quando se trabalha no circuito limpo não se pode estar ao mesmo tempo claro. no circuito... Se está no Sim, sujo, verdade. não está no limpo, não é? Risco de contágio. Uh, e, portanto, tivemos que nos adaptar. A e... Maria está
0: nos dois, é conforme?
1: Nós vamos, no Bom mesmo alternante. dia faço os dois porque não se aguenta uh, as 24 horas no circuito Covid, porque exige todo aquele equipamento, não é? Que não, não permite beber água, não permite comer, não permite ir à casa de banho, e portanto tem ali um tempo limitado.
0: Olha, como é que se joga pessoalmente, como profissional? Dá tempo a pensar ou é mesmo na base do imediato quando as, as pessoas estão ali em aflição e têm que se tomar opções?
1: Quer dizer... Há casos Cada que... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso. Há casos que, são... que os doentes entram... Está-me a perguntar uhum? especificamente dos doentes de uh, Covid. COVID. Uhum? Há casos que os doentes já chegam com grande dificuldade respiratória e aí temos menos tempo, não é? Sobretudo quando eh, damos oxigênio ao doente e ele não responde. Uh, não aumenta os seus níveis de oxigênio. Aí temos menos tempo. Mas eu estou no serviço de urgência, estou na sala de reanimação, portanto contacto com a Unidade de Cuidados Intensivos e gerimos ali qual é o timing, neste caso de ventilar o doente, não é? Uhum. E é tudo conversado, lá está o trabalho de equipa. E pronto, eles, eu pelo telefone vou dizendo, ele está assim acho que aguenta mais meia hora, acho que não aguenta e vamos decidindo caso a caso. Sob
0: pressão, a pessoa tem mais ou menos discernimento ou é treinada para ter discernimento? Quer dizer, no seu caso está sempre sob pressão? Somos
1: treinados. Somos treinados, nomeadamente, numa abordagem sistemática do doente pois, Pronto. E portanto, utilizamos essa abordagem sistemática em todos os doentes
0: Queres explicar o que é a abordagem sistemática?
1: A abordagem claro, sistemática, a que nós dizemos ABC é Primeiro a via aérea, depois a respiração, depois a circulação E isso ajuda-nos a não nos perdermos numa certo. situação de pânico uhum. Portanto, já sabemos por onde é que vamos começar e o que é que fazemos a seguir
0: Há quanto tempo é que está nesta, vamos chamar assim, linha da frente?
1: Eu estou desde que o Covid chegou a Portugal, estou. Sim. Mas eu tinha recomeçado funções no Hospital Beatriz Ângelo, no serviço de urgência, em fevereiro, dia 3 de fevereiro. Tipo um mês antes. Um mês antes. Por isso... Alguma vez
0: imaginava que se ia confrontar com uma coisa destas, mesmo com a sua experiência de urgências, nunca se confrontou com uma situação assim. Imagina.
1: Não. O mais próximo que fiz, que... Da minha memória, não tem nada a ver, foi a altura de, de gripar que não eu estava faz? a fazer a especialidade, e tínhamos o chamado gripário, e tínhamos que atender as pessoas suspeitas de, de gripe. Foi, acho que foi o mais parecido, mas não teve nada a ver. Não houve confinamento, não, não teve nada a ver.
0: Olha, e a parte dos contágios, não tem medo? Quer dizer, não, inicialmente... As pessoas foram todas para casa durante estas últimas semanas e meses
1: para justamente não apanhar nada. Mas há, há quem não possa ter feito isso, como é o seu caso, não é? Inicialmente tínhamos. Eu acho que inicialmente uh, tínhamos. Medo. Eu medo. tinha. eu tinha, tem filhos
0: pequeninos, já vamos falar nisso daqui a bocadinho. Mas eu dizer, tinha,
1: medo. sobretudo, contagiar aqueles que me são mais próximos, não é? Uh, os meus pais, que já, já são mais velhos, o meu marido, os meus filhos... Uh, inicialmente tinha mas uh, é engraçado porque à medida que vamos entrando no circuito Covid, no dia-a-dia -dia, no Veste Despe uh, vai-se desvanecendo vai-se desvanecendo e, e pronto, agora estou mais à vontade decidi não sair de casa foi uma decisão familiar não sair de casa não sair de casa porque há muitos colegas que decidiram ah, uh, sim, ir sim. para uma outra casa sim
0: viver separados da família viver por causa da família do risco de para evitar
1: uhum. uh, a possibilidade de contágio não é e eu e nós ponderámos e, e decidi não fazer isso porque no fundo não tínhamos uma linha um, um tempo determinado não é se fosse 15 dias certo. pronto e não podia equacionar agora o coronavírus vai ficar entre nós durante muito tempo e eu não posso sair durante... Tenho filhos pequeninos, não é? Também não podia desaparecer de casa assim. Uhum. E por isso foi uma decisão de família. Eu decidi não, não sair e confesso que me ajudou bastante também o chegar a casa e sim, ter é um que mudar sustento o chip. um grande, sim, ter claro. Ter que mudar o chip. Pronto. A obrigar, ter que pensar noutra coisa, ter que fazer outras coisas, porque foi muito intenso. Para um
0: certo equilíbrio e também, tem sido não é?
1: intenso. É, exatamente. Ajuda muito a equilibrar. E,
0: pronto, são perguntas muito pessoais, mas há gente que lhe morre nas mãos
1: e outros que correm bem, que recuperam
0: e que saem de lá melhores. Queres partilhar connosco como é que é essa experiência?
1: Hum, é inevitável, não é? É inevitável.
0: Deita abaixo um médico quando vê
1: que afinal não conseguiram? Em alguns casos, sim. Porque lá está, é um mistério. Há doentes que têm todo o potencial de recuperação e acabam por morrer e depois há outro, já me aconteceu, avisar a família, preparar a família e, e depois recuperam. Portanto, há aqui uma grande parte que não está nas nossas mãos, não é?
0: Como é que se entende com essa dimensão do mistério?
1: Como é que me entendo? Na não, maneira não controla de viver, tudo, não é? Não controla tudo e isto é uma lição muito grande que não controla tudo, não é? Eu vivo nesta dimensão de... que eu que sou católica, não é? que a vida não é nossa e o dom da vida é um dom de Deus da vida, da morte, não é? é um dom de Deus mesmo desde os meus estágios desde que era aluna que me lembro de, mesmo de médicos não católicos nos dizerem eh, agora já fizemos o que conseguimos agora é pôr uma vela e rezar porque <risos> temos esta noção de que somos uma, um contributo mas não somos nós que decidimos e desde a luna que tenho visto isso. Quando é um doente que tem todo o potencial de sobreviver e não sobrevive, eh, custa muito. Porque também pomos-nos a pensar se poderíamos ter feito mais alguma coisa, não é? Uhum. Acho que é inevitável. Será que se...
0: Mas... depois eh, esse...
1: conforta-me esta certeza que...
0: Sim, que a pessoa em consciência fez tudo o que podia. e Claro. Pode haver sempre uma dúvida. E mas... que
1: é Deus, no fim é Deus.
0: Certo. E esse, é exatamente isso que eu queria pegar, que é essa experiência humana, no fundo, não é? Que gradualmente vai adquirindo assim, naquilo que faz, desta maneira assim, então vamos chamar dramática, porque pronto, a é, vida é morte ali, assim, escancarada à sua frente. O que é que isso lhe ajuda depois para, quando chega à casa e muda de chip, como diz?
1: A dar valor. Ao dia-a-dia, -dia às pequenas coisas. Por e exemplo? Uma das histórias que me marca é de uma mulher que isto já no meu tempo, não agora na, na altura uhum. Covid, pronto, sim. porque nós lidamos é com, a sim, com a morte e com a vida de, desde que começamos a ter uma vida claro. hospitalar, não é? Um, e tenho a história de uma de senhora que estava nos cuidados intensivos, mas estava nos cuidados intensivos com uma doença terminal, oncológica. Porquê? Não é habitual, não é? É uma doença terminal, já metastizada, porque é que a mulher estava no, no, uhum. nos cuidados intensivos. Porque ela estava grávida do seu... Terceiro ou quarto filho. E ela queria que o bebê vivesse, não é? Ela queria dar à luz aquele bebê. E então ela estava ali para, se precisasse de ser ventilada, ser ventilada até ao tempo do bebê poder nascer. E então ela não precisou de ser ventilada, conheceu o seu filho, e eu vi como aquilo tocou tanta gente, nomeadamente médicos. Todos queriam saber se ela tinha conhecido, como é que tinha corrido a cesariana, como é que não tinha... E isto toca-nos, toca a nossa vida, não é?
0: Sim, é o grande mistério da vida. O que, grande mistério mas da que vida. depois se reflete na sua vida cotidiana. Sei lá. Na fila do carro, que irritas e começas a buzinar? Ou quando, quando é, é assim lembra-se?
1: Sabe de que os doentes uh, confessam-nos muitas coisas. E eu acho que. Já me, já me confessaram muitas coisas. Por exemplo, uh, doutora, a minha vida estava toda bem, eu era tão feliz. Até. O meu marido ter um grande problema no trabalho e ter ficado muito deprimido, e ter ficado dependente do álcool, e ter ficado viciado no jogo. E a minha vida mudou toda. A vivência de morte de filhos, por exemplo, que nos dizem: um dia saí de casa e tinha o meu filho vivo, cheguei a casa e tinha o meu e já não tinha filho. Uh, e são, são coisas que nos fazem. São muito pesadas também. São bem, muito bem. pesadas, mas. Vem desabafar
0: nos... convosco.
1: Que mas que nos sentem fazem... uma
0: segurança de certo modo a falar com o médico, é isso?
1: Sim, mas que nos tocam, que nos tocam, não é? Que nos fazem pensar que a nossa vida é... Portanto, não somos nós que controlamos irritar, nada. Irrita-se
0: muitas vezes, não por isso?
1: O quê? No hospital? Sim. Às vezes é muita paciência também, não é? Às vezes é. Os doentes também... Nós reclamamos e os doentes reclamam. Às vezes há ali... Porque os doentes, eu também percebo, esperam muito tempo. Então ali na, na urgência, no meu hospital, há sempre muitos doentes. E os doentes esperam muito.
0: Tem ideia de quantos doentes agora, nesta fase mais crítica, passam para as suas mãos, mais ou menos? Nas minhas só? Sim, quer dizer, naquele serviço deve haver imensa gente. Portanto, eu não, não faço ideia Bem, o esse.
1: serviço de urgência... Aquele serviço de urgência recebe cerca de 300 doentes por dia. Mas não são doentes só Covid. Uhum. Por isso, na altura em que veio o Covid, o número de admissões baixou. Porque os doentes não Covid claro. iam menos ao hospital. Exato. Mas a, a média do Hospital Beatriz Ângelo é bastante elevada para um hospital que não é central, não é? Uhum.
0: E quando era miúda queria ser médica? Ou... Não. Ah, não? Não. E fala com de entusiasmo, estar agora como médica nas urgências, imagina-se. O que é que queria ser?
1: Eu queria ser advogada. Queria ser advogada. No nono ano tive que escolher a área. Acho que escolhemos sim. a área precocemente como não é. Com muita gente, sim. E não tinha muita apetência nem para letras nem para artes. E então escolhi ciências por ser mais abrangente e pronto. Depois no décimo primeiro ano eh, gostei de, de química, de biologia e veio a ideia da medicina, acho que também motivada pela relação humana. Isso passou-se cá, em
0: Lisboa ou sim, noutra sim, cidade? Lisboa. Mas vi no seu currículo que a certa altura houve uma pausa, além de ter feito também uma teve em Erasmus, em França, e fez o voluntariado em Angola, e ainda durante os primeiros tempos, mas depois teve um, um tempo grande em Moçambique, não é? Quero explicar grande, como é, foram o que dois é que anos aconteceu.
1: Então é, Portanto, o, a África os estilos... pelos
0: vistos atraía, porque senão não tinha ido fazer uma experiência de
1: voluntariado em Angola antes, não era? É verdade, mas foi um acaso Ou seja, foi um desafio que foi feito ao meu marido E foi uma decisão de família Porque na altura já tínhamos três mas filhos Um desafio profissional? Um desafio profissional Já tínhamos três filhos e ou íamos todos ou não ia ninguém, não é? E pronto Mas não... eram pequeninos? Sim, os meus filhos ainda são todos pequeninos Que idade têm? Têm sete, cinco, quatro e um então, Nessa altura só, ainda só tinha três Ainda filhos. só tinha três
0: E como é que foi? Já estava colocada a Já na era algum especialista.
1: Outro. Eu já era especialista, já estava no Hospital Beatriz Ângelo, a trabalhar no serviço de urgência. O seu que... marido é médico? Não. E então fui. Estava a trabalhar há cerca de seis meses. E, eu e vi... a gostar do que fazia? E a gostar do que fazia. E depois surgiu esta oportunidade. E eu fui ter com a minha chefe, que foi quem me convidou para fazer parte da equipa dela do serviço de urgência, e disse-lhe que estava em cima da mesa ir para Moçambique. E, no fundo, também lhe confessei os meus medos de ir para Moçambique, não é? Porque, Sim. nomeadamente a nível da saúde, malária, etc. E, e comi outros
0: pequeninos ainda por
1: cima. Exatamente. E foi fantástico porque ela me disse acho que não devias deixar de ir por causa do medo. Tens medo que os teus filhos apanhem malária. Então, em Portugal, sabes lá o que é que pode acontecer? Até podem ser atropelados. Tu não sabes! E é exatamente isto. Quer dizer... Não está Abraçar nas a circunstância, mãos. assim uh, como um
0: desafio Um novo desafio, sim Exatamente, então, portanto, lá,
1: foram. lá fomos E o que é que fez quando lá chegou? Quando lá como cheguei, inicialmente era... estive uh, Durante uns poucos meses dedicada à família uhum. Em adaptação E depois já queria começar a trabalhar Já estava farta de estar em casa também E então percebi Que tinha que conhecer aquele povo Antes de começar a trabalhar Tinha que conhecer a cultura E tinha que me adaptar às patologias Mais prevalentes porque uma enfermaria de medicina em Portugal e em Moçambique é muito diferente. Desde a média de idades até as doenças infectocontagiosas, é muito diferente. E então pedi para ser voluntária num hospital central de Maputo, que é um hospital público, um hospital de referência. Foi difícil? E... Foi diferente? Foi diferente, foi diferente. Mas
0: é preciso conversar mais, é preciso ter noção um bocado também das circunstâncias daquele povo. Muda muito a maneira de, Muda. de aconselhar Muda. os doentes, por exemplo, de desouvir e perceber quais são os problemas?
1: Muda. Eles vivem em condições completamente diferentes das nossas. Olhe, por exemplo, um, um doente diabético que precisa de insulina, tem que se ter muito cuidado, porque eles às vezes não têm nada para comer no frigorífico e não se pode dar insulina se ele não comer. Também se tem que ver se eles têm algum sítio frio na casa, um frigorífico para pôr a insulina. Quer dizer, eu comecei a dar muito valor àquilo que temos cá. Eu sei que temos um sistema de saúde com, obviamente com falhas e com várias coisas a melhorar, mas somos uns sortudos. Um dos casos que mais me chocou foi logo no início, quando eu cheguei ao hospital, foi uma uma rapariga de 19 anos que tinha um problema renal irreversível precisava de hemodiálise e o acesso à hemodiálise é muito complicado portanto ela não teve acesso a hemodiálise porque é dificílimo e morreu e nós aqui em Portugal um doente de 90 anos que tenha autonomia que tenha uma boa qualidade de vida a hemodiálise é, é certa e isso é pronto isso foi quanto tempo essa experiência? seis meses Tive seis meses no Hospital Público, aprendi imenso. Pois é isso que eu ia perguntar, deve ter aprendido. Aprendi imenso, encontrei nossa pessoas aprendi... fantásticas. Uma médica moçambicana que tinha uma garra, que tinha feito estágios uh, nos Estados Unidos, em Portugal, que apesar de ter poucos recursos, não desistia dos doentes, uh, ia estudar as terapêuticas que podia fazer com aquilo que tinha. Impressionante.
0: Sim, é um grande contraste, não é? Aqui parecemos, às vezes, uns meninos mimados que temos tudo e estamos sempre a queixar-nos, não é? Eles não têm quase nada
1: e mantêm uma alegria de viver. Uma alegria e, e são pacientes. Não se queixam. Não se queixam. São pacientes. São alegres. Foi uma lição de vida.
0: E como médica, também, o que é que acha que esta nova modalidade de relacionamento com o doente lhe trouxe para agora, acha que isso ajuda? Porque, visto fora... Às vezes parece que há médicos que olham para nós quase como um número, quer dizer, que vai despachar. Ali pode haver uma grande pressão de muita gente. Yeah. Mas lá em Moçambique, o que é que re reteve assim de mais precioso para si? Nessa relação com as pessoas?
1: Nós Como aqui, sabe, há uma coisa que eu, que eu notei, que nós aqui agora temos este eh, tudo informatizado e temos os computadores aqui na, na divisão entre o doente e nós. A quem e, se
0: acha e... que às vezes há médicos que nem sequer olham nunca para o doente, estão Mas sempre é, a olhar para o ecrã. É, é, é
1: horrível, porque os exames estão, a história clínica está no ecrã, os exames complementares de diagnóstico vimos através do ecrã, é tudo no ecrã e o ecrã está colocado, não é? Entre uh, o doente e o médico Ali não, é tudo em papel Tem as suas vantagens e desvantagens, não é? Exato. Se nós queremos saber a história anterior do doente Não vamos saber, não é? Só com aquilo que o doente nos conta Que às vezes não tem muita informação Exato. Mas ao mesmo tempo é uma relação muito próxima Com o doente física, não é? Hum.
0: Por isso... Essa relação próxima Aqui é engolida nesta voragem de Técnica e dos computadores Ou... É mais difícil mantê-la viva aqui do que lá?
1: Não é só por causa dos computadores. Às vezes é pela, pela quantidade de doentes que temos. Pois. Às vezes é difícil. Dar atenção que gostaríamos a cada um dos doentes é difícil.
0: Olha, e do ponto de vista pessoal, em relação à fé? Porque já disse que era católica. Imagino que, à luz da fé, ajuda também no seu trabalho. Como é que faz? Não há separação? Ou há?
1: Entre o quê? Entre, Entre o
0: ter fé e o ser médica?
1: Não, não há separação. Não há separação. Acho que vivemos com, com outro sentido. Com um sentido. Não é? Com o um sentido. A fé dá um sentido para A viver. fé dá um sentido. Sobretudo ao sofrimento, não é? E também pude experimentar isso, ou vejo isso em muitos testemunhos dos doentes.
0: E em Moçambique? Quer contar uma outra história que se lembre.
1: O Moçambique não estava nos meus planos de todo. E Isso o... também
0: acontece muitas vezes na vida, na nossa vida. Nós temos uns planos e depois, às vezes, as uh, circunstâncias trocam-nos as voltas. O grande, o grande desafio é como é que nós abraçamos essa, essa surpresa, como agora, por exemplo, se viu com o Covid. Mas, Exatamente. Portanto, a Maria não tinha planeado nem pensar ir para Moçambique e foi.
1: Não, eu, tinha, eu acho que nós temos esta tendência de traçar o nosso percurso com bastantes pormenores, não é? E este não estava nos meus planos. Pronto. Mas vejo isto como uma surpresa que Deus me reservou. Que não foi nada daquilo que eu imaginei, mas que, que foi bom por, no fundo, ver que as coisas não estão no meu controle. Uma uma coisa pessoal que me aconteceu em Moçambique foi que, quando estava no hospital público, no hospital central, a grande patologia de lá é o HIV. E eu, a fazer uma intervenção numa das doentes, piquei-me. Uma, numa doente que tinha uma carga viral e, altíssima e, portanto, era muito contagiosa. E tive, quer dizer, tive que fazer os medicamentos para profiláticos e tive dois meses
0: sem saber se sem estava, saber
1: se estava ou positiva ou não. E eu acho que isso me chamou muito a atenção. É pôr tudo em perspectiva na minha vida. Não é? E... A tocar e, que aquele povo é que e a tocar aquele povo, porque muitos, muitos daquel, muitas daquelas pessoas são contagiadas sem culpa nenhuma, não é? O que é que eu aprendi? Eu acho que Deus me pergunta concretamente, no prático, eu sou muito prática, e Deus me pergunta no prático, nomeadamente neste acontecimento, então acreditas em mim ou não acreditas em mim? Tens fé ou não tens fé? E agora, se ficares positiva, acreditas em Deus à mesma ou não acreditas?
0: Sim, quando é nas dificuldades é que se joga tudo, não é? Quando a vida Aí é facilitada.
1: É Aí é que está. E por isso acho que Deus em Moçambique, e, e em Moçambique e não só, na minha vida, tem feito isto. No prático, porque ele sabe que eu sou prática, não sou muito teórica, pergunta-me no dia-a-dia, -dia, acreditas ou não acreditas? Então, isto não está nos teus planos. Queres ou não queres?
0: Foi uma grande escola agora também para vir de regresso em pleno Covid para o Hospital Beatrizana. <risos> Foi. Foi. Porque, porque por aquilo que a Maria nos está a contar, Deus manifesta-se nas circunstâncias concretas, não é uma coisa teórica lá, é uma nuvem?
1: É verdade. Mas também tem sido uma altura de crescimento em equipa. Lá no Beatriz Ângelo, porque. Tem um trabalho desse é impossível ser só para é, é, é tudo novo, é tudo novo, é uma patologia nova. Estamos sempre. Estão sem o tapete debaixo de Estamos pés sem para o tapete, sempre a perguntar uns aos outros. Já saber sempre,
0: como era. Sempre Agora a perguntar
1: não. uns aos outros, a partilhar artigos, a ou ouvir webinars a ver, a, a partilharmos. E por isso tem sido um crescimento em conjunto. E pronto, e é viver o dia-a-dia, -dia porque os circuitos estão sempre a ser mudados, os horários estão sempre a ser mudados, quase todas as semanas chegamos lá e temos, e, e temos que trabalhar de forma diferente, porque alguma coisa foi mudada para se adaptar ao número de doentes, ou aos médicos que há para trabalhar e pronto, acho que deixámos de fazer planos, mas isso todos, não é?
0: Certo, daí fica mais evidente que o gosto pela vida também passa por abraçar as circunstâncias que Deus nos manda. Muito obrigada. É. Maria Fraga, pela sua disponibilidade em estar aqui a conversar connosco, com tanto para fazer e também a ajudar-nos a, a perceber que Deus manifesta-se nem sempre como nós imaginamos, não é? E que vale a pena aceitar o que Ele tem para nós. Muito obrigada. obrigada. Boa noite.